0: Buongiorno ragazzi, sono Giacomo, ho diventato migliore in 5 anni, oggi è il 13 settembre 2022, sono le 8.54. Oggi vi aggiorno su un paio di cose che sono capitate ieri. Intanto, numero uno, eh, ho sempre pensato che per vendere una cosa con del profitto comunque per trovare degli acquirenti interessati, l'unica soluzione fosse quella di puntare tutto su eBay. Perché? Perché comunque. Come sapete, se mi seguite da un po' ho venduto, quando ho deciso di, di disfarmi di tutte le mie cose comprate per collezione, per sfizio, inutili, eccetera, a qualsiasi prezzo mi sono rivolto a eBay perché ha un canale molto semplice di, di comunicazione, ve metti in vendita a tutta l'Italia, puoi spedirlo in maniera semplicissima, ti arrivano i soldi in conto e quindi tu sei, sei tranquillissimo che tutto vada a buon fine, c'è cioè la protezione venditore, eccetera, eccetera, eccetera. Raramente te la prendi in saccoccia anzi quasi impossibile e e quindi snobbavo le altre cose però mi è capitato nei mesi scorsi ve l'ho anche già accennato di mettere in vendita delle cose un po' più corpose di un un pacchetto di di carte oppure di un un set lego ad esempio la bicicletta di mia moglie e che ho dovuto mettere in vendita cioè ho dovuto abbiamo messo in vendita perché non ce ne poteva più era qua da 5 anni che faceva polvere era nuova e ho detto mettiamo in vendita prima che arrivi in inverno che poi non lo vuole più nessuno fino all'estate prossima Messa in vendita zac e tac vendu- beh non subito ma venduta in 2-3 settimane per un mese comunque veramente una messa in vendita su facebook su facebook eh, non marketplace in realtà però sui gruppi cerco, compro, vendo, scambio e della propria città, tipo, compro, cerco, vendo scambio, Milano, Roma, eccetera, eccetera. Perché sono una figata che gruppi là? Perché eh, intanto ti, ti rivolge a persone della zona, quindi non è che ti capita quello che viene da da Torino, che deve comprare una casa a Roma ti dice, ah vengo a prendermi la bici sto pomeriggio dove sei? Dove sei? Di Roma e eh no, mi sono a Torino, quindi non è che ci sono queste incomprensioni, se sei nel gruppo lì che sai già che eh, ti aspetti dove venga, dove sia situato questa persona, questo, questo screma molte, molte persone che voi non ve li immaginate neanche, veramente può essere causa di di problemi e comprensione abbastanza importanti quindi questa cosa è il primo punto interessante numero due eh, ragazzi poi c'è fiducia totale totale c'è fiducia c'è un po' più di fiducia perché la persona ci mette la faccia quindi se io metto in vendita col mio nome e uno mette me, mi scrive un messaggio col suo nome e la sua faccia eh, non è che può fare tanto il cazzone perché comunque c'è il nome c'è la faccia poi ovviamente sono i profili fasulli e va bene però al netto di quelli vedi che se uno ha 100.000 amici non è che può essere tanto 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 fasullo quindi ci mette la faccia è interessato poi magari ti scrive non si fa più sentire e ci sta ma non è che può tirarti la truffa o, o falsificare il denaro perché comunque è sempre un contatto di riferimento al quale rifarti nel caso ci siano dei, dei problemi proprio legali appunto a livello di, di denaro falso, cose, cose abbastanza gravi, no? E quindi sono contentissimo di mettere in vendita così su, su non su Facebook Marketplace in realtà ma su questi gruppi eh, cittadini perché le cose ci vendono in maniera incredibile e ve lo dico perché ieri ho venduto una falciatrice ma di quelle giganti una roba che era in mezzo al giardino da, non dico da decenni ma da decenni quindi veramente ormai è diventata parte del paesaggio per quanto mi riguarda poi con mio papà mi ha detto beh cosa facciamo, cosa non facciamo, non lo usiamo mai eh, diventa anche un po' pericolosa perché è difficile da gestire a, mi fa prova a metterla in vendita su internet mi fa, è bom ho fatto due foto Ho messo in vendita intanto lì cosa ha fatto? in maniera molto ottimista l'ha messa via cioè proprio l'ha ricoverata in maniera precisa sotto una tettoia coperta da teli eccetera se non che il pomeriggio stesso mi ha scritto, un ragazzo, mi fa guarda che vengo a prendermela perché mi interessa. Bon. Arriva al prezzo di, di vendita da 500 euro. Io dato là, l'ha guardata, riguardata, provata, fatto complimenti, eccetera. mi fa Guarda, eh, per me 400 può andare, ti confermo stasera. Buon perfetto. Era il primo giorno, appena messo, 8 ore dopo averla messa in vendita, c'era venuto questo tipo qua, avevo ricevuto tipo 10 messaggi, boh perfetto, figata, mio papà contenti, contentissimo, contento di averla venduta, meno contento di averla messa via poche ore prima. Insomma, ci sta. E cosa succede? Succede cioè, che dopo. Eh, la sera che doveva confermarmi non lo sento più il giorno dopo non lo sento più ho già capito come andava a finire gio- due giorni dopo dico guarda sei ancora interessato ah no no ho cambiato idea perché va eh, ci sta amici come prima nessun problema poteva dirmelo ma non è vabbè, non, non mi cambia la vita la cosa che vorrei far passare intanto è che finché non c'è l'accordo proprio a livello passano i soldi da te a me e l'oggetto passa da me a te l'accordo non è fatto cioè pot- potete avere la parola delle persone ma la parola vale fino a un certo punto perché poi via messaggio è un attimo dire guarda no 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 ci metti comunque la faccia, però appunto via messaggio. Ah no, guarda, mi è successa una cosa, non riesco più a comprarla, quindi esultate solo quando avete i soldi in tasca. Perché questa cosa io lo sapevo, però comunque ero abbastanza lanciato sul fatto che l'avevano venduta a 400 euro, quindi stavo già pensando a cosa fare della mia parte. E, e boh, quindi cosa succede? Cioè che oh, intanto continuano a arrivare i messaggi, <coughs> vi racconto questa storia perché può essere interessante capire come funzionano le comprate. venite su Facebook, soprattutto la cosa più importante, mai mai dire regatta finché non, ce l'hai nel, no, di finché non ce l'hai nel sacco perché è veramente è da un momento all'altro che possono cambiare le cose. Senza che uno dei primi ha scritto ciao io abito vicino a te perché avevi riconosciuto il paesaggio se vuoi vengo a vederla prima ti offro 300 euro, Io ho detto, ah, 300 euro sto qua me ne offre 400, poi soprattutto quando la metti in vendita a 500 ti arrivano decine di messaggi, dici vabbè ha sbagliato il prezzo, forse 500 è troppo basso, lo venderò tranquillamente. In realtà poi <coughs> quando vai a scremare vedi che effettivamente non è non, non bisogna esaltarci neanche per quello appunto perché ricevi tanti messaggi ma alla fine stringi stringi la gente che ti fa proposte è sempre poco quindi il mio consiglio è di andare con un prezzo sotto al mercato per cercare di vendere questa cosa qua, se ricevono troppi messaggi meglio, meglio avere tanta richiesta e poi sappiamo benissimo che è difficilissimo chiudere comunque un affare Fatto di vita, ieri l'altro ho scritto a sto tipo qua e lì mi fa vengo a vederla domani volentieri è venuto l'ha vista 2-3 minuti e boh, mi ha dato i soldi proprio cash così in mano a 300 euro e, e poi vengo, vengo a prenderla al pomeriggio con mio figlio è venuto tranquillissimo con la, sua, con la sua macchina il suo rimorchio caricata su è andato via Amici come prima tra l'altro deve essere abbastanza un trafficone perché mi fa se altra roba fammi sapere perché volentieri compro, rivendo all'estero eccetera eccetera quindi poi parlate un po' sì, si vede che non era l'ultimo arrivato eh, perché questo è il prezzo ultimo al quale posso, posso rivenderlo cioè al quale posso farci un utile rivendendolo quindi se lo compro di più non, non potevo farci un guadagno eccetera eccetera blah, blah, blah. e ci sta tantissimo quindi questo per dire che ragazzi eh, mai esultare troppo ma neanche mai scartare le persone a priori c'è cioè, stato qua che mi offriva 300 e gli ho detto no no guarda meno di 400 non scendo perché avevo un altro cliente interessato avrei fatto la figura barbina perché poi avrei do- dovuto tornare in ginocchio e chiedergli se voleva venire a vederla quindi mai precludersi in nessun tipo di affare quando soprattutto su su facebook market quando ci arrivano un sacco di messaggi erano rotture di coglioni perché bisogna organizzare le visite però in realtà eh, Per esperienza personale l'80% delle persone ti scrive e poi non si fa più sentire. E il 10% viene e il 10% viene, ritorna e l'1% compro quindi questa è un po' la, la percentuale buttata alla casa la somma fa 101 lo so ma facciamo che ci siamo dentro e quindi questo è per darvi un'idea che se volete vendere qualcosa di grande però una cassettiera per dire un monitor qualcosa che non me la sentite di spedire su ebay facebook va, va veramente alla grande e il, il giro dell'usato sta veramente spingendo forte quindi fatelo perché perché è un'ottima idea, ve lo consiglio proprio se avete delle robe da, da vendere. Per, per comprare, chiaramente eh, chi lo sa, chi lo sa dove vai a comprare, a casa di chi finisci, magari poi ti trovi una cosa rotta vai male di no perché sto qua sono tipo losco quindi boh non lo so comprare non lo so vendere tutta la vita sì quindi vendere ve lo consiglio e detto questo ragazzi tutto questo questi 8 minuti e mezzo di introduzione per arrivare a un punto preciso che non è che faccio questo vabbè era interessante comunque credo il discorso per capire come funzionino le vendite su, su Facebook sul marketplace sui vari gruppi secondari in ogni caso tutto questo perché, perché alla fine della fiera ha un altro vantaggio rispetto a eBay che il pagamento è cash cioè non c'è nessun giro paypal dichiarazioni eccetera eccetera vendita tra privati secca proprio contanti e via andare tant'è che adesso cosa succede succede cioè che eh, io adesso ho 200 euro in contanti che sono la mia parte gentilmente concessa da mio papà mi fa siccome hai fatto tutto il lavoro titi qua a 200 euro e quindi io ho 200 euro in contanti la prima prima idea è stata quella bambò, vado a depositarli e e vi andare, in realtà, però, io non, cioè, forse li ho visti qualche volta, ma non li avevo mai visti così spesso. La banconota è 200 euro. Chi la, la, la frequenta più spesso sa che è veramente una figata. Cioè, il 200 è verdino con l'ologramma dell'euro, proprio fatta bene, bella, e poi è grandissima. Quindi, eh, cosa ho fatto? Ho deciso di tenermela in ufficio. Di metterla sul monitor quindi adesso sul monitor sto creando pian piano la mia vision board cos'è la vision board in sostanza è eh, <coughs> come vuoi che, tu, che, che sia il tuo futuro c'è gente che appende piscine macchine famiglie felici tanti soldi io finora ho appeso tre cose questi 200 euro che ogni tanto tra l'altro sono neanche appesi sono appoggiati perché ogni tanto li tiro fuori e li tocco perché sono appunto come ho già detto eccezionali un estratto conto reale che ho trovato in banca ve l'ho già raccontato da 35.475,29 euro e il mio, il mio sigillo creato con, um, dopo aver letto il libro di Pentimalli, chi lo ha letto sa di cosa sto parlando, chi non lo ha letto eh, ragazzi vi consiglio caldamente di leggere il libro di Italo Pentimalli, la tua mente può tutto e vi trovate il link in descrizione comunque perché è una figata, quindi questa è la mia vision. Però adesso io mentre lavoro ho davanti questa cosa qua, e per quanto poco, ma anche credo che non sia poco, vedere dei soldi sia su carta e sia su estratto conto aiuta la tua mente a focalizzarsi su ben altri numeri, cioè non a sopravvivere. proprio a vivere in maniera, in maniera interessante no? quindi sono contentissimo di questa scelta e quindi volevo raccontarvi questa cosa qua adesso volevo anche sapere da voi se avete una vision board se avete qualcosa al quale vi rifate quando non so meditate, pregate o fate pregate ovviamente eh, sì, no, non intendo col padre nostro, ma anche sì, ma non solo ecco. per capire se appunto è così diffusa la vision board oppure no perché secondo me è uno strumento molto 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 interessante e soprattutto che sfrutta l'inconscio cioè tu la tieni là la guardi con la coda dell'occhio e, e boh intanto il tuo cervello fa tutto no? perché tu la guardi vedi 200 euro che cazzo 200 euro che figata e, e quindi intanto ti fai, ti fai l'occhio ti fai il gusto poi vedi è stato conto, a 35.000 euro, dici, mm, stato conto a 35 mila euro poi vedi il sigillo vedi cosa c'è scritto dentro ci ripensi ci ripensi intanto lavori però il tuo cervello intanto sta lavorando a queste cose qua quindi questa secondo me è veramente una, una figata incredibile vi consiglio di farla ovviamente eh, capisco benissimo che per farla serve uno spazio privato perché non è che puoi farlo, o meglio, si può anche fare ad esempio sul frigorifero, però a me piace essere un po' più intimo su queste cose qua perché non voglio avere commenti da, da altre persone né positivi né negativi, è un po' come se, non so se violassero il mio mio spazio intimo, sia che appunto che siano dai Zacco, grandissimo, ce la puoi fare, o che punto sei, oppure guarda che sei un coglione a credere queste cose qua, non voglio né l'uno né l'altro, mi motivo da me, oppure vorrei eh, appunto questo tipo di consigli, suggerimenti da persone che so essere sul mio stesso percorso no magari più avanti che allora so che c'è un certo rispetto per le loro opinioni ma finché sono così frasi buttate la caso no grazie perché mi, mi danno solo fastidio non so se sono l'unico a pensarla così però insomma, volevo dirvi questa cosa qua per, perché, perché mi faceva piacere dirvelo con questo ragazzi io concludo fatemi sapere se avete una vision board fatemi sapere cosa ne pensate del del di avere una vision board, di non avere una vision board di questa puntata, trovate tutto sul gruppo Telegram di Diventoromilionario.it che trovate su Diventoromilionario.it slash Telegram. E sono Giacomo, Diventerò Milionario in 5 anni. Ci sentiamo domani. Ciao ciao.